0: En esta parada en nuestra ruta por el viaje de la vida, consideramos el valor y el poder de la palabra. Y qué mejor forma de hacerlo que con una versión a capela de nuestra sintonía, en este caso a cargo de la alemana Martina Freitag, sin más instrumento que la poderosa voz humana.
1: That California trip. California trip. Get your kicks on Route 66. 66.
0: Basada en Múnich, se dedica a la formación también y educación en el uso de la voz y hace también demostración de ello con clásicos y estándares del jazz como el que sirve de sintonía a nuestro programa. <mulgues> And the grass won't pay no minds eh, la canción que escribió Neil Diamond en el año 69 eh, aparecía en su popular eh, disco de la caliente noche de agosto en vivo, llegó a ser un gran éxito en Australia, en Mark Lindsay pero la versión que ahora vamos a escuchar es sin lugar a dudas una de las más singulares porque la hizo el propio Elvis Presley Nada menos que con la Royal Philharmonic Orchestra. En ella nos dice que escucha la voz de Dios.
1: Listen, music. You can hear God calling. Walking barefoot by a stream. Come unto me. Your hair softly falling On my face as in a dream And the time will be Our time And the grass won't be No mind, Saying nothing Where the sun is Making down Upon our sides My lips touch you With their soft Wet kisses Your hands gentle In reply
3: And the time Will be
1: Our time
0: la palabra de Dios que nos llama cuando escuchas tu voz atentamente, dice la canción de Neil Diamond, en la versión aquí del propio Elvis Presley. El capítulo 5 de Lucas nos muestra cómo esto es como una pesca, con la expresión de Chesterton, es como si echara el anzuelo en el hilo de su gracia y nos atrayera a lo largo de nuestra vida a él. Y así en esa pesca milagrosa que comienza el capítulo 5 del Evangelio según Lucas, vemos como Jesús le enseña también a sus discípulos cómo van a ser pescadores de hombres. My
1: Close my eyes. Hear the You lay sleeping in
0: my arms. El propósito de Lucas aquí es presentarnos a la persona de Jesús, diciéndonos en primer lugar quién es él. Hemos visto cómo podemos conocerle, lo que pasó antes de su nacimiento y lo que ocurrió cuando era niño. Pero el último día estuvimos viendo la predicación que anuncia su misión y propósito en el mundo. Esta parte que ahora comienza, Lucas, eh, nos habla de cuál es su autoridad, dónde está su poder y, sorprendentemente, está en su palabra que nos llama. El símil aquí es el del pescador. Esta es la canción de los escoceses Waterboys, el blues del pescador. Es el tema que da título a su cuarto álbum en 1988, combinando la música tradicional irlandesa con su herencia escocesa, el country y hasta el rock and roll. I Es el inconfundible sonido del violín de Steve Wickham en este tema que nos recuerda la realidad de la pesca, pero que como en tantas canciones de Mike Scott, tiene un sentido espiritual. En este relato vemos no solamente cómo Jesús tiene un poder milagroso, sin ser pescador, sino también cómo Pedro adquiere la conciencia de que su palabra es también la que nos alcanza sobrenaturalmente. Y eso le muestra su completa incapacidad, es más, su indignidad. Se confiesa aquí como un hombre pecador. <risa> Para entender esta relación que ve Pedro entre su propia indignidad y el carácter sobrenatural de Jesús, hay que entender también que este relato va unido al siguiente, la historia de un leproso y su encuentro con sacerdotes, que sabemos por Levítico, que tenían la autoridad para diagnosticar la lepra, decir lo que había que hacer para que una persona fuera restaurada, estos dos relatos eh, juegan también con ese doble sentido. Tanto la pesca como la lepra, que es una enfermedad física, se utilizan en el Evangelio para mostrar una condición moral, la realidad de lo que la Biblia llama el pecado y nuestra incapacidad, por lo tanto, eh, de eh, convivir eh, con Dios y con los semejantes. Y Jesús viene con su palabra a sanar ambas condiciones. En esta vida no hay nada más difícil que esperar. Y a esperar y aguardar un milagro o algo sobrenatural está en la propia base de la fe. Leonard Cohen hizo esta canción llamado Waiting for a Miracle. Baby, I've been waiting. I've been waiting. La canción de Cohen del año 92 nos habla de cómo esperar en tiempo de desesperación, de desilusión, el anhelo de una realidad mejor. Su melodía nos va capturando poco a poco con la voz grave, casi hipnótica, ¿no? que se revuelve inolvidable. Y en ella vemos esa fuerza poética, en ese su simbolismo, cómo una y otra vez recurre a este lenguaje espiritual y sobrenatural de su propia tradición judía para expresar la realidad de cómo en la vida puede depararnos grandes sorpresas, porque no conocemos y todavía no sabemos lo que nos aguarda ese futuro. Like it, you wouldn't like it here.
1: There ain't no entertainment, and the judgments are severe. The maestro says it's Mozart, but it sounds like bubblegum.
0: La religión es para muchos algo que no tiene nada que ver con la vida. Hay una división entre lo sagrado y lo secular... ...que Jesús está rechazando aquí con sus poderosas palabras. A Pedro no le importaba dejarle su barca como un púlpito... ...para hablar a la multitud en ese lago, que dijera lo que quisiera... Pero cuando se trata de pescar, Jesús no tiene nada que decirle, porque él es el profesional, ese es su trabajo. Y así muchos escuchan a Jesús y pueden pedirle incluso eh, que les mejore cuando están enfermos. Pero no quieren que interfiera con el resto de su vida, su trabajo, su casa o sus aflicciones. Para ellos eso no tiene nada que ver con la religión. Todo este texto de esta tercera sección del Evangelio nos muestran cómo Jesús y su poder alcanza por su palabra a toda la vida. Cómo Él es el Señor de todo. Y es por eso que Pedro tiene esa reacción sorprendente de rodillas. Pero también como a continuación vemos la realidad de su poder de curación, de sanidad. A principios del siglo XXI se calculaba que unos 10 millones de personas en todo el mundo padecen lepra. Una enfermedad eh, que es como una muerte en vida. El enfermo no lo siente, no padece dolor, se queda afectado todo su sistema nervioso, mientras la infección se extiende y los tejidos se degeneran, las extremidades se deforman y hasta se desprende la piel a pedazos. El contagio produce el aislamiento, una soledad inimaginable. Y en tiempos de Jesús estaba prohibido acercarse a cualquier leproso a menos de dos metros. Y si el viento soplaba desde su dirección, hasta ahí que había que guardar una distancia de 30 metros. Se les veía como muertos. Sus vestidos eran solo para ser quemados. Vivían aislados completamente. Es para el Evangelio una auténtica metáfora de la condición humana y de su terrible mal, de aquel que la Biblia llama el pecado. Too long. Y esa revelación de Jesús como el médico divino Llega también en este capítulo 5 de Lucas a la expresión mayor Muestra la condición humana ya no sólo como una enfermedad al estilo de la lepra Sino como esa parálisis que describen los versículos 27 al 32 en la cual lo que nos desvela es la verdadera dificultad del ser humano, la imposibilidad que tenemos, que es encontrar por nosotros mismos el perdón. De esto es de lo que también finalmente nos habla el Evangelio, de cómo Jesús puede hacer nuestra vida nueva precisamente Llegando al fondo del problema a nuestra necesidad de encontrar finalmente el perdón. When online in the rain
3: When they
1: ask you how you're doing Of course you say you can't complain Have your squeeze for him for
0: Y para hablar del perdón, esta vez tenemos una película realmente reciente. Se trata de un film que llegó a las grandes pantallas de las salas en plena pandemia, el año 2021. Tal vez por eso es que pasó desapercibida, pero también por sus escasas ambiciones. Es una película casi dramática en un escenario de una sola sala, de una iglesia. Se reúnen aquí estos dos matrimonios, en torno a los cuales gira toda la acción y el desarrollo de la película. Eh, la conversación entre ellos. Es, sin embargo, una de las obras más profundas que he visto últimamente eh, sobre el tema del perdón. Está dirigida por eh, Frank Kranz, que viene del de contexto del cine independiente. De hecho, se estrenó en el festival de, de Robert Redford, de Sundance, dedicado a este tipo de cine. Y pertenece a una pequeña productora llamada Blicker Street, que no es ningún eh, gran estudio. Sin embargo, los intérpretes son verdaderamente extraordinarios. Uno de ellos es la propia mujer que aparece solamente al principio de la película. Ella trabaja en la iglesia, al principio pensamos que es la mujer del pastor, pero es, parece que es alguien que está trabajando como secretaria, juntamente con un chico voluntario, y reciben a esta mujer afroamericana que enseguida empezamos a intuir que tiene un papel eh, de mediadora legal y está utilizando ese lugar no por estar vinculada a la iglesia, sino simplemente por en haber encontrado este sitio neutro para encontrarse dos matrimonios que están enfrentados en lo que podía haber sido una creya legal, pero que eh, por medio de su mediación van a intentar resolver un problema eh, realmente grave, una situación trágica que ha ocurrido. Así comienza la película Más con dos eses, que no es Massachusetts, sino más bien parece sugerir Misa eh, como el nombre, aunque nunca se explica el título de la película.
4: Es muy bonita. Gracias, de verdad, nosotros también lo pensamos. Ahora la mayoría de la gente va a Santo Tomás, pero aquí hay mucho que hacer. Aún. ¿Y dónde se van a reunir? Oh, a... Um, Claro, perdón, que No quería soy. interrumpirte, Sophie. No, 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 que va, para nada, para nada. Has hecho bien en preguntarlo. En una sala abajo, por aquí, sígueme. Las reuniones suelen hacerse aquí, pero el reverendo cree que querrían algo más de privacidad, así que los hemos puesto al fondo. Si os parece mejor. Sí, eso creo, es más luminoso. Hay mejor... vamos, que se está mejor. ¿A Linda le parece bien? Todavía no he hablado con ella, no es un habitual de nuestra parroquia. ¿Pero lo ha visto? Um, bueno, se ha estado reuniendo en privado con el reverendo varias veces, así que supongo que sí. Ah, um, ¿Sí? ¿no se oye un poco fuerte la música? Oh, vaya... Sí, puede que moleste. Eso mismo pensaba. ¿Pueden parar? Es que hoy tienen clase. ¿Y no podemos cerrar las puertas? No quiero que haya distracciones. Vale, hablaré con ellos. No pasa nada. Gracias. Descuida. ¿Quieres ver la sala? Por favor. Bien. ¿Qué te parece? Se está mejor aquí. Ah, sí. Sí. Lo siento, es que me dijeron que íbamos a estar nosotros solos. Oh, claro. Um, perdona, normalmente hacen los ensayos aquí abajo, pero los, los hemos mandado a la iglesia. Vale, ¿habrá alguien más con nosotros?
2: El coro tiene ensayo para mañana.
4: Oh, cierto. Perdón por mover las sillas. No pasa nada, está bien, pero el ensayo es arriba en la iglesia, ¿no? Uh, uh, sí. Entonces, tranquila.
0: El autor de esta película es un joven actor realmente de cine y de teatro que ha hecho televisión. Es Frank Kranz. Eh. Algunos tal vez le han visto en un papel secundario, desde Donnie Darko o la película de la cabaña en el bosque, la obra de, de Shakespeare también de eh, eh, Much Do About Nothing o incluso una historia de Stephen King eh, que se llama La Torre Oscura. Pero sin lugar a dudas no les habrá llamado la atención. No era un actor protagonista de esta historia. Se ha desvelado sin embargo con esta película como un gran autor la crítica la ha comparado con grandes dramaturgos... ...obras de, como las de Tennessee Williams... ...realmente la, la ambición y la, las dimensiones que tiene esta historia son sorprendentes.
4: La mesa está genial ahí. ¿Tenéis pañuelos? ¿Una caja de pañuelos? Sí, claro, tenemos una justo aquí, muy bien pensado. Bueno, ahora sí que sí. Um, ¿Y cuánta gente habéis dicho que eran? ¿Por? Cuatro, van a venir cuatro.
5: Pues te
2: has pasado con la comida...
4: Dudo mucho que coman. Vaya, di, disculpa, ¿Qué es pensé. Esto? Eso es mi comida, déjalo en un lado. Um, lo siento, pensé que vendría bien tener algo. Sí, a ver, agradezco mucho el detalle, pero no creo que sea necesario sacar tantas cosas, ¿sabes? Mejor. Vale. No. Claro, lo entiendo.
5: ¿Hace cuánto que trabaja con las familias? Anthony. ¿Qué?
4: No. Tranquila. Solo trabajo con una, aunque. Ya llevamos seis años.
5: Oh, vaya. Santo
4: cielo. Trabajaba con esa familia antes de... No, de hecho nos conocimos a raíz de eso. ¿Podemos mover esta silla? Sí, por supuesto. Gracias. ¿Es la primera vez que lo hace? Anthony, eso no nos incumbe. ¿Has impreso lo de mañana? Perdónale. Claro. Vale, y lo has no doblado molesta. también. El pobre tenía el día libre, pero su familia necesita tenerlo ocupado. No necesito explicaciones. De acuerdo, es muy amable. Vale. Es un chico muy majo, casi siempre. Aunque no es el típico empleado de una iglesia. Pero somos episcopalianos. <risa> Perdona, es el humor cristiano.
0: Nuestras vidas están marcadas por momentos. A veces pueden ser conformadas por segundos incluso. Lo que ocurre en un solo instante puede cambiar toda tu existencia. Así ocurrió con el personaje de Hayden. Solamente una cuestión de minutos destruyó muchas vidas. Algunos acabaron en ese mismo momento por la explosión de la bomba que coloca en una clase de la escuela secundaria y que estalla. Pero otras víctimas llevan las cicatrices toda su vida. Y algunas son menos obvias que otras. Jay y Gail eh, son los padres que se reúnen en el salón de esta iglesia por haber perdido a su hijo ese día, el joven eh, popular, atlético, encantador, Iván. Ellos eh, saben cómo murió. Han visto, de hecho, incluso una grabación y las huellas que ha marcado su cuerpo, lo que ha dejado la sangre. Pero lo que no han podido responder y por lo que están allí es el por qué. ¿Por qué ha pasado lo que ha ocurrido? Y es por eso tal vez por lo que han accedido finalmente a reunirse con los padres de Hayden, el chico que ha provocado esta tragedia, Linda y Richard. Y ellos eh, vemos que tienen, evidentemente, algo que decir. Y nuestra curiosidad se despierta una y otra vez ante esta realidad de lo que ocurrió y que se nos va desvelando poco a poco en esta conversación en el salón de esta iglesia episcopal. No quería ofenderte. Vale. Solo pienso que,
2: a través de la culpa, hayamos motivos para cambiar y me gustaría... Cuestionarlo, me replanteo todo porque me culpo a mí mismo. Y no puedo cambiarlo.
5: ¿Qué quieres decir? No puedo. ¿Con eso? ¿A qué te refieres? Con eso. No puedo cambiar lo que hice. ¿Te culpas a ti mismo? Solo pregunto. ¿Te culpas? Gail. No, quiero saberlo. No he venido aquí a hablar de política, joder. Quiero saberlo. Oye,
3: no queremos interrogar.
5: Imagino que debe de ser muy duro vivir con sus actos. Lo es. Pero nuestra no pérdida. Por favor, dime a qué te refieres con eso. Cuando hablas de culpa, de la que sientes tú, quiero saber a qué te refieres.
2: No es nada que no esté expuesto en la declaración.
5: Pero quiero oírlo ahora. Nunca llegamos a denunciaros, no participamos en esas cosas.
3: A lo mejor en vez de interrogar, podríamos
5: contar vale. lo que recordamos. Vale, bien. Contadme qué recordáis. Habladme de vuestro hijo. ¿Qué te gustaría saber? Todo quiero saberlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero saber de tu hijo? ¿Por qué mató al mío?
0: Quiere saberlo todo. Esa es la razón y la única causa probablemente por la que está en ese momento en el salón de esta iglesia, sentado en esa incómoda silla, ante una mesa, frente a este matrimonio, que son los progenitores del muchacho que ha causado eh, la desgracia. Y, por un lado, tienen algo que contar, pero sin lugar a dudas que no responde, como podemos imaginar, a la pregunta última que ella quiere saber, el por qué ha pasado semejante tragedia. La idea de la culpa, por lo tanto, lejos de ser simplemente un residuo de una conciencia moral o religiosa, está detrás del problema del mal. Nos preguntamos una y otra vez quién es el culpable. ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren? ¿Cómo este muchacho tímido se convierte en un asesino? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se pueden llegar a destruir en un momento tantas vidas y a marcarlas para siempre? Son las preguntas que nos hacemos una y otra vez en la vida ante muchas eh, tragedias. Y Jesús se encuentra aquí en el Evangelio ante una verdaderamente increíble, excepcional. Es un paralítico, alguien que no puede eh, moverse. Y, sin embargo, vemos que las palabras que Jesús le dice es «Tus pecados te son perdonados, levántate y anda». Nos volvemos a preguntar qué tiene que ver aquí eh, eh, la culpa, eh, la indignidad, el problema moral con lo que es simplemente una enfermedad. ¿no? Sin embargo, la gente entiende mejor que nosotros eh, lo que aquí está en juego. Nos dice que aquellos que rodeaban a Jesús se preguntaba quién era Él para perdonar pecados. Y Jesús mismo les dice también que es más difícil, decir que se levante y que ande, o perdonar sus pecados. Esto es realmente el poder más singular y excepcional que tiene la palabra de Jesús. No lo sabíamos. Y todo lo que vino después, las
2: denuncias, los medios y el odio que arrambló nuestras vidas. Jamás nos sentimos preparados para afrontar algo así. Hicimos cuanto pudimos para sobrevivir. ¿Que por qué no hicimos declaraciones? Porque no sabíamos qué decir. ¿Que por qué no ayudamos a evitar que se repita? Porque no sabemos cómo.
3: Por eso guardasteis silencio. No teníais respuestas, no sabíais nada. Debes entender... Que
2: durante gran parte del proceso judicial, apenas nos dieron permiso para declarar, hasta nos redactaban las disculpas. Linda no pudo hacer terapia de grupo porque suponía un riesgo para las demás madres.
5: ¿Qué riesgo?
2: Que las citasen a declarar.
5: No lo sabía.
0: Nos enfrenta más ante un dolor inimaginable. La peor de las pesadillas. ¿Qué ocurriría si se hiciera realidad en nuestra vida? ¿Cómo reaccionaríamos ante lo que nos parece más terrible que podamos concebir? El título de más tiene un doble sentido. Por un lado, hace referencia religiosamente a la misa, pero también a, la, a algo masivo. Normalmente, este tipo de ataques se definen así, como una matanza o un crimen masivo nos habla de cómo se extiende a otros también eh, la tragedia de lo que ha ocurrido. Pero al mismo tiempo y sobre todo al ser en una iglesia, nos lleva a esa esfera religiosa que vemos desde el principio, el edificio de esta iglesia de Ohio donde han grabado eh, la película, una pequeña iglesia, apenas un salón donde no cabe siquiera un centenar eh, de personas, ¿no? y que están haciendo su tarea cotidiana cada mañana los voluntarios. Eh, el muchacho está doblando lo que es el, el programa que van a repartir. El profesor del piano está con un estudiante practicando un himno en lo que es el local del culto. Luego vemos a, al chico colocando las Biblias y los himnarios en los bancos, ¿no? así como observamos en las ventanas ¿no? El, lo que ha sido un trabajo manual que han hecho los chicos eh, y que está allí colgado. Y la figura de Jesús ...también en la sala... ...según también dice uno de los padres... ...vigilándoles... ¿no? ...mesas, sillas y Jesús mirándonos... ...nos dice en un momento el personaje de Jay... ...que no es religioso, él así lo dice... ...pero que a la luz de toda esta tragedia... Eh, ...también vemos que se ha sentido incluso molesto... ¿no? Eh, ...por lo que ha sido la actividad religiosa... ...que, que le ha rodeado y que culpa incluso a la iglesia católica de la que él viene, eh, en su origen, eh, de haber reaccionado mal. Por eso están también ante otra denominación, una iglesia episcopal, ¿no? en la que vemos que eh, se encuentran en un terreno eh, neutral y se enfrentan a la realidad misma, no solamente de lo que ha ocurrido, sino de cómo sobrevivir a esa tragedia. Tranquila. A ver,
3: todo lo que vino después estuvo mal. Ahora somos conscientes. Cometieron errores desde el principio, tanto a nivel institucional como legal. Pero no denunciamos. Ni lo vamos a hacer. Hemos firmado los acuerdos para hoy. No queremos sacar nada.
5: Queremos que vuelva Evan.
0: Sí. Y eso no va a suceder. No vemos ni una gota de sangre en la película de más la menor expresión de violencia. No hay un solo tiro ni estallido. Sin embargo, el efecto es devastador. Es una película dura de mirar. Desde el momento del principio, en esta conversación eh, molesta, se siente la agonía, eh, la, el nerviosismo, la tensión de estos matrimonios eh, que aquí se reúnen. Sin embargo, vemos que nos introduce a la realidad misma de la vida. ¿Cómo convivir ante ese mal que no podemos explicar, pero que está ahí? ante el daño que nosotros podemos hacer, pero también indirectamente podemos sentir por ser responsables de lo que podríamos haber hecho y no hemos hecho. Eh, la difícil tarea de ser un padre, eh, la imposibilidad eh, muchas veces de adivinar lo que pueden ser las reacciones ¿no? de otra persona, el cómo poder prevenirlas, eh, de qué manera actuar una vez que ha ocurrido una tragedia semejante. Son preguntas que quedan obviamente sin respuesta en esta eh, película, pero que sin embargo nos enfrentan al problema mismo que la Biblia llama el pecado. Ese es el mal, esa es la enfermedad y solamente hay un remedio, solamente hay una curación y esa está en las manos de Jesús. No la figura de un Jesús crucificado como en esta sala, sino del Cristo vivo, cuya palabra sana, cuya palabra cura, cuya palabra restaura. Y tu arrepentimiento. Es lo único que queremos, ¿verdad?
3: Que os arrepintáis. Claro que me arrepiento.
2: Sucedió lo peor que podía pasar. Cualquier cosa que hubiese hecho habría cambiado los acontecimientos y lo lamento.
3: ¿Cómo puede ser tan objetivo? ¿Cómo
2: quieres que sea?
3: No lo sé, pero hablas de ello sin ningún... Mira, decidimos que no nos guerrillaríamos. Pero eso no quiere decir que... No queremos veros sufrir. Queremos que os castiguen. Y queremos veros destrozados. Como los demás. Exacto. Como tú. Sí. Como yo, como nosotros,
0: como nuestra hija, que no puede dormir. Hey. El dolor tiene su propio lenguaje, dice C.S. Luis en su conocido libro Una pena observada tras la tragedia de la pérdida de su esposa por cáncer, justamente después de su matrimonio. Y así también vemos que se dicen cosas cuando ocurren cosas como esta, que verdaderamente producen mucho daño y dolor. El sufrimiento y el dolor tiene su propio vocabulario, su propio idioma. Porque lo que ha ocurrido el pasado no es simple memoria, es algo que convive con nosotros, que está aún en la actualidad a nuestro lado. A eso hace referencia la canción del grupo catalán Misima, eh, que se llama Un Joc que no recordí, y que nos habla de esa dificultad de convivir con la memoria, como un sitio que no recuerda, significa el título en catalán, y que de una forma eh, muy evidente te muestra la dificultad de convivir con ese nuestro pasado y querer huir de él. ¡Ven! Aquí sabemos que debemos marcharnos. Si pudiéramos huir, ¿a dónde querría ir? Debería estar tan lejos que mi memoria no pudiera seguirme, tan lejos en un sitio que no recordara, encontrarme de nuevo, por fin, en ese lugar donde no haya memoria. Canta Missima en un joke que no recordé. La Los que están sanos, dice Jesús, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús separa a la humanidad solamente en dos grupos. No conoce otra división y diferencia que los sanos y los enfermos. Él puede curar lo que ningún otro hombre puede sanar. Él puede acercarse a aquellos que están moralmente enfermos, que son considerados como apestados en nuestra sociedad, que no tienen lugar más que en la repugnancia de otros. Eh, y son precisamente esos que reconocen su enfermedad los que encuentran en él la sanidad. Quien se considera limpio moralmente, quien se considera bueno, quien piensa que realmente no hay mal en él, Jesús no puede hacer nada por él, porque él es el médico divino que viene a curar enfermos. Toby Mac hace hip-hop, pero tiene mi edad, exactamente como medio siglo que ha cumplido ya el hip-hop eh, y que además eh, refleja su fe cristiana y nunca, tanto como en esta canción, la necesidad del perdón. Y lo hace juntamente eh, con un músico afroamericano, también dedicado a esa misma música, pero que comparte su misma esperanza de perdón en Cristo Jesús. Se llama Lee Cray y acompaña aquí a Toby Mac en este Forgiveness, perdón.
1: It's hanging over him like the clouds of Seattle It's raining on the swag, falling deeper in the saddle It's written on his face, he don't have to speak a sound Somebody call the five, or oh, we got a man down Now you can go and play it like you're all rock and roll But kill does a job on each and every man's soul And when your head hits the pillow at the nightfall, you can bet your life that it's gonna be a fight, y'all. Cause we all make mistakes sometimes, and we've all stepped across that line, but nothing sweeter than the day we find, forgiveness, forgiveness, and we all stumble and we fall, bridges burn. Mama tell me what I would be in for If I kept all the anger inside of me pent up My heart been broken, my wounds been open And I don't know if I can hear I'm sorry being spoken But those forgiven much should be quicker to give it And God forgave me for it all, Jesus blessed forgiveness So when the stones fly and they aim to chew Just say forgive them father, they know not what they do Now you can go and play it like you're all rock and roll But kill does a job on each and every man's soul And when your head is the pillow with the knife of, You can bet your life that it's gonna be a fight Cause we all make mistakes sometimes And we've all stepped across that line But nothing sweeter than the
0: Todos cometemos errores, canta Big Mac, eh, todos pasamos la línea que no debiéramos cruzar, pero no hay nada más dulce que el día que encontramos perdón, porque todos necesitamos eh, perdón. No hay nada más dulce también eh, que encontrar de esa forma en Cristo Jesús, como Toby Mac lo han hecho y Lee Cray, el perdón que no podemos encontrar en nosotros mismos. Preguntas esas si consideras que necesitas ese perdón. Si no, no estás realmente en el apartado de los enfermos que habla Jesús. En este capítulo 5 del Evangelio de Lucas nos dice que Él es el médico divino, pero antes has de admitir y reconocer tu mal. Seguiremos meditando sobre nuestra vida en este viaje a la luz también eh, de este buen libro, el Evangelio según Lucas, eh, que estamos considerando en estas nuestras paradas por la ruta en los 66 libros que conforman la Biblia.
3: My way.
0: Puedes volver a escuchar los programas que conforman también las diferentes paradas a lo largo de esta Ruta 66 que lleva el nombre de la colección de los libros de la escritura en la tradición judio-cristiana. Los puedes oír en las plataformas donde son subidos después de su emisión en vivo por Dinami Radio. Están en una plataforma también con un excepcional sonido que se llama SoundCloud, que tiene la emisora de Dinamis, donde puedes oír todos los programas de Ruta 66. También en iBox, e que es una popular plataforma donde hay muchos podcasts en España, puedes oír también como El Pulso de la Vida, eh, Dynamics Radio, los programas de Ruta 66. A nivel internacional, tal vez la plataforma más conocida es Spotify, donde también están eh, nuestros programas de Ruta 66. Incluso los puedes encontrar en Apple, iTunes, eh, todos ellos allí registrados. Dani Panduro ha estado al control del sonido y José de Segovia hablándoles en esta nueva parada en nuestro viaje Nuestros saludos desde aquí abrazos, besos, juntos o por separado les esperamos en nuestra próxima parada